0: Раф Ицхак Зильбер «Чтобы ты остался евреем» Часть 4, глава 3 Израильская специфика Геты и гиюры Дела семейные Согласно Аллахе, Супруги считаются разведенными только если женщине вручено особое разводное письмо, которое называется «Гет». В присутствии двух свидетелей муж заявляет, что жена ему больше не жена, подписывает специальный текст, и на основании этого документа равины составляют «Гет». Женщина, даже давно расставшаяся с мужем, но не получившая такого письма, не считается разведенной и не может вступить в новый брак. Сожительство с другим мужчиной для нее большой грех. В Союзе мы тайно занимались еврейскими разводами. В Израиле это можно делать свободно. И были люди, которые ехали с надеждой привести в порядок свои семейные дела. Но были и такие, кто даже не понимал, что сделать это необходимо. Этим людям надо было помочь. Так что оказалось что и в Израиле надо заниматься гетами. Трудно было еще и потому, что расставшиеся супруги часто находились в разных странах, и разыскать нужного человека было непросто. Поэтому с разводами у меня связано бесконечное число самых необыкновенных историй. Развод с условием Я узнал, что одна женщина, не получив развода от первого мужа, вступила в новый брак. Я пошел к ней помочь совершить развод. Составили текст гетто, так обычно называют документ от мужа, хотя это еще и не гет, я тоже буду так его называть, и послали в Бухару, где жил ее муж. Но он не подписал. Через какое-то время я узнал адрес его брата в Иерусалиме. Жил он, правда, далековато, в Гило, да еще на пятом этаже, а мне пришлось раза три-четыре съездить туда, чтобы он написал брату письмо с просьбой подписать гет. Письмо отправили, но тот опять отказался. Скоро в Израиль, в город ор Юда, приехали родители этого бухарца. И я отправился к ним. Поговорил, и они написали письмо. «Дорогой сын, из-за тебя большой грех падает и на жену, и на весь народ наш». «Подпиши Гет». Он не подписал. Тогда я предложил родителям. Поговорите с ним по телефону. О чем хотите. Но и про Гет тоже. Международный разговор – дорогое удовольствие для нового репатрианта. Они приехали ко мне и по моему телефону беседовали с сыном почти полчаса. Он не уступил. «В таких случаях обычно теряют надежду. Я не потерял. Прошло около двух месяцев. Делал у нас обрезание бывший москвич. Не знаю почему, пришло мне в голову рассказать ему про этот гет. Он выслушал и говорит, «Я знаю этого человека. Он женат на моей родственнице. Попробую написать ему. Но он тяжелый человек». Москвич написал и получил в ответ письмо со вставкой на языке бухарских евреев, еврейско-таджикском. Муж требовал, пусть жена, с которой он расстался, подпишет обязательство, оно-то и было изложено по-бухарски, и пусть его подпишут 10 раввинов города Иерусалима. В таком случае он даст ей гет. Пригласил я 10 раввинов и эту женщину. Я по-бухарски не понимаю. Она прочла и залилась слезами. Оказывается, муж поставил условия. Она принимает на себя все его грехи от рождения по нынешний день. Я ей объясняю, бояться нечего, Бога не обманешь. А она твердит, знаешь, сколько тон грехов у него – и рассказывает, что на пятом месяце беременности он ее выгнал на улицу и взял в дом татарку. «Понимаю, говорю, но не бывает, чтобы человек грешил, а потом продал свои грехи другим. Раз нужна подпись для гетто, можно пойти на любое его условие». Про передачу грехов и говорить нечего, нет такого. А про передачу заслуг, как в истории с Миквой в Маргилане на том свете разберемся». Она не соглашается. Я говорил, говорил, даже предложил ей три шекелей. Но она не соглашалась. У меня иссякли все аргументы. Раввины ждут. Им пора уходить, у них дела. Пришли в 8, а сейчас уже 10 часов утра. Один вообще из приехал. И Бог помог. Я говорю ты должна подписать, что он просит, а я тут же принимаю все эти грехи на себя». Она согласилась, и я написал, что принимаю на себя все, что она потеряет, когда подпишет его условия. Составили письмо к мужу, что женщина принимает на себя его грехи, если он дает развод. Если нет, грехи остаются на нем. Письмо подписали 10 раввинов, поставили печать – и послали в Россию. Письмо он вернул. И с ним подписанный документ. Это было чуть ли не 20 лет назад. Дети этой женщины уже учатся в ешивах. А у меня до сих пор хранится письмо Равинов. Интересно, как Бог помогал мне. Пришла женщина, тоже из Бухарских, и говорит, что разошлась с мужем 16 лет назад. И не имеет понятия, где он сейчас как получить гет. Я говорю, приходи через три месяца, посмотрим. А как его искать, не знаю. Зашел я однажды в синагогу Зихрон-Маше, возле Малки исраэль прочесть Минху. Слышу, кто-то кричит, «Ицхак, ты как здесь оказался?» Гляжу, мой бывший сосед из Ташкента, я еще помогал ему продавать дом. Поздоровались, и я опять, непонятно почему, рассказываю, что ищу мужа той женщины. Он говорит, «Это мой брат». Тут же пишет брату письмо, и через месяц-два приходит документ. А однажды случай свел меня с отъявленным негодяем. Пришла ко мне пара, хотят развестись. Я спрашиваю, «Почему?» Женщина объясняет, «Он не работает». Я говорю, «А если работа будет?» Тогда все будет в порядке. Я некоторое время оплачивал их квартиру, взял мужчину в Ешиву, нашел ему работу, мыть посуду во время перерыва в занятиях. Он учится, здесь же питается и подрабатывает. Кажется, все хорошо. Вдруг мне звонят из Тель-Авива. Ваш сын был у нас в ресторане и сказал, что вы уплатите. Я уплатил. Потом вызывают в банк, показывают какие-то чеки. Говорят, что я представлен вроде как гарантом за них А чеки не оплачиваются Потом он вообще исчез А жена его, молодая женщина, рискует остаться вообще без гетто Надо его найти Я подумал, что он может быть в ГИЛО, В одном из домов, где, как я помнил, живут русские В обеденный перерыв я решил поехать в Гело Поискать Стою на остановке Жду автобуса Прошел переполненный, я в него не попал. Потом второй и опять меня не взял. Остановилась частная машина, водитель приглашает. Кому в гело? Люди кинулись, а я не стал толкаться и опять остался. Так прошло около часа. Но я знаю все, что Бог не делает к лучшему. И жду дальше. Приходит еще автобус. И я вижу в нем того, кого ищу и с гетом все уладили. Окончил он тем, что взял в банке 70 тысяч, не вернул и сел в тюрьму. Вышел и продолжает свои авантюры. Так что предостерегаю. Бывают же упрямцы. Это было давно, лет 20 назад, а то и больше. Молодая женщина из Самарканда, Пришла и говорит, что ей нужен гет, потому что она была замужем, ей ставили хупу. Вышла она замуж совсем юной, потом муж сел, и где он теперь, она не знает. Вообще ничего не знает, кроме того, что его сестра живет в Самарканде возле вокзала. Как же найти этого мужа? Я искал и так, и сяк, и через знакомых в Самарканде добрался наконец до него. Но он в тюрьме. Только через год, а то и через два, не помню, я добился, что три человека пошли в тюрьму, поговорили с ним, и он подписал необходимый документ. Получив бумагу с его подписью, я возликовал. Был составлен Гет, и я бросился искать эту женщину. Поехал в Бетшемеш, Шемиш, где она жила. Оказалось, она переехала в деревню. Я искал, искал и попал в эту деревню уже в девять вечера. Стучу в дверь. «Я такой-то. Ваш муж уже подписал гет. Хочу показать вам эту бумагу». «Ведь мне еще надо было уточнить, действительно ли это его подпись. Мало ли что может быть». Она через дверь отвечает. «И не стыдно вам так поздно приходить?» «Интересное дело. Я объясняю. Я был в Бетшемише, но вы оттуда выехали. И пока я узнал ваш новый адрес...» Пока нашел вас, прошло время. И не так уж поздно, только 9 часов. Нет, я вас не пущу. Я опять стучу. Вышли соседи, слышат, как она говорит «не пущу». Говорят ей «не глупи, еще рано». Но она мне не открыла. Пришлось мне приехать на завтра. И опять она боялась меня впустить. С трудом удалось ее убедить открыть дверь, и я сумел вручить ей гетт. Мнение юриста Одна женщина утверждала, что ждет ребенка от моего ученика. Парень отрицал, что был с ней близок. Женщина подала заявление в светский суд. Я сказал ей, что в светский суд обращаться нехорошо, а надо обратиться в Равинский. Она не послушалась, и когда парни вызвали в суд, я пошел с ним. Я надеялся поговорить с обоими вместе. Может, еще уговорю обратиться в религиозный Бейддин. Парень остался где-то в коридоре, а я вошел в комнату ожидания. Из зала суда вышла женщина, молодая. Жалобщицу я в лицо не знал и подумал, что это она. Подошел к ней и стал убеждать, что адвокаты самые плохие, я еще жестче слово сказал, самые плохие люди на свете. Учат обманывать, обходить закон строить всякие хитросплетения. Я много вожусь с разводами и вижу, они как вмешаются, так все испортят. Куда лучше договориться самим». Женщина выслушала меня молча и ушла. Через некоторое время выходит другая и говорит мне, «Вы только что беседовали с моим адвокатом». Она-то и оказалась истицей. А женщина продолжает, Адвокат рекомендует мне не судиться, а договориться через вас. Она считает, что так будет лучше всего. Вот так номер. Мы договорились мирным путем. Гиюр. Гиюр, переход в еврейство и принятие неевреем заповедей Торы ⁇ проблема весьма актуальная в Израиле. Почему? Я думаю, объяснять не надо. Бывало, я помогал в учебе людям, готовящимся к гиюру. Однажды после лекции подходит ко мне женщина и спрашивает: если человек, делая Гиюр, не собирался ничего исполнять, а просто так сказал положенные слова: Он еврей или нет? Я говорю Нет. А дети? Тоже нет. Проходят два месяца. Звонят мне по телефону из другого города. Это я, говорит женский голос, спрашивала про Гиюр. Приехав в Израиль, я сумела записаться еврейкой, но сомнения при оформлении документов оставались. И мне сказали, что надо пройти Гиюр Сафек. Сафек сомнения. Проходя Гиюр, я сказала, что верю в Бога и принимаю на себя все заповеди. Я действительно верю в Бога, но я совершенно не интересовалась заповедями Торы и не хотела даже думать об этом. Так как, стала я еврейкой или нет? Я говорю, нет. А как же поправить? Если ты действительно веришь и хочешь соблюдать Тору, да, сейчас хочу. Ты должна еще раз пройти Гиюр. Я договорился с одним Равом, чтобы он никому об этом не рассказывал. Ни к чему ей разговоры о повторном Гиюре. Пригласил ее, и она приехала. Женщина не только приняла Гиюр, но произнесла Шиехияну, совершенно при Геюре не предписанная. Еще раз я встретил ее на семинаре. Она просила, чтобы я поговорил с ее мужем-евреем и убедил его соблюдать субботу. Короче, потом они оба стали полностью соблюдать заповеди. В Израиле много спорят о Геюре, толкуют о гуманности, о том, что надо смягчить требования, учитывать обстоятельства, подходить к вопросу гибко, Просто детский сад. Фантастическое невежество. У меня такое впечатление, что вся эта доморощенная болтовня на тему ми и кого считать евреем, которая продолжается давным-давно и вылилась уже в споры об облегченном геюре, началась с того, что основатели государства Израиль, пребывая в диком восторге от марксистских идей, были несколько смущены тем, что вышло из их идейных пристрастий. Их дети стали вступать в смешанные браки. А это не очень приятно, особенно когда ты как-никак на виду. Да и внуки. Кем их считать? Вот Бен-Гурион и созвал просвещенную комиссию, которая с ученым видом стала толковать о том, кого считать евреем. «Во времена, когда я приехал в Израиль, принадлежность к еврейству вообще не проверяли. Записывали со слов. Сейчас в этом отношении что-то делается». Мы не должны допускать нарушения Аллахи в вопросе Миюди, так же, как и попытки ввести гражданский брак. Это опасно. А чтобы понять почему, надо учиться.